0: Kursvideo zur dritten Woche des Pranayama-Kurses Mittelstufe Atemübungen zur Harmonisierung der Doshas, Pranayama und Ayurveda Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Kursvideo der dritten Woche des sechswöchigen Yoga Pranayama-Kurses Mittelstufe Heute möchte ich dich einführen in Pranayama und Ayurveda Ayurveda ist nämlich die indische Heilkunde. Ayurveda ist vielleicht das älteste, in jedem Fall eines der ältesten Medizinsysteme der Welt. Ayurveda ist das indische Heilkundesystem, entstanden vor einigen tausend Jahren. Schriftlich fixiert vor mindestens 2000 Jahre Uralte Quellen. Ayurveda ist ein sehr reichhaltiges Medizinsystem. Es beinhaltet so viel. Es beinhaltet Pflanzenheilkunde, Mineralheilkunde, es Massagenöl, Ernährung, Tagesablauf. Im alten Ayurveda gab es auch chirurgische Eingriffe und vieles mehr. Und in besonderem Maße hat Ayurveda auch Hatha-Yoga genutzt, um gesund zu bleiben. Hatha-Yoga, bestehend aus Atemübungen, Yoga-Asanas, die Stellungen. Tiefenentspannung, Kriyas, Reinigungsübungen. Und natürlich, dies ist ja jetzt ein Pranayama-Kurs und da geht es uns besonders darum, welche Empfehlungen Ayurveda gibt für Atemübungen. Ayurveda bedeutet ja Ayus, Leben und Veda, Weisheit und Wissenschaft. Und so will ich heute darauf eingehen, wie Ayurveda Ratschläge gibt, wie du deine Pranayama-Praxis so anpassen kannst, dass es deiner Natur entspricht und dass eventuelle etwaige Ungleichgewichte wieder ins Gleichgewicht kommen können. Und bevor ich das weiter ausführe und danach zu mehreren Praxissitzungen anleiten werde, kommen wir dreimal gemeinsam Omen singen, um so Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen. Om. 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 Ich rezitiere ein besonderes Heilmantra, das Mahamridyunjaya Mantra, das lebensspendende Mantra trembakam yajam he sugandhim bhusti vadhanam ubhar kam eva bandhanan mrityor mukshiyama mritat ist also die das wissen um gesundes erfülltes und sinnerfülltes leben ayus leben Und Veda, Weisheit, Wissen, Wissenschaft. Ayurveda sagt, Gesundheit ist der natürliche Zustand. Krankheit kommt, wenn der Mensch aus dem Gleichgewicht kommt. Das Gleichgewicht ist dabei ein dynamisches Gleichgewicht. Mensch reagiert auf Karma, also auf die Ereignisse, die Umwelt. Der Mensch hat aber auch Aufgaben, schafft eigenes Karma, handelt. Und so ist Leben immer wieder anpassen an das, was gefordert wird und selbst seine Anliegen in die Welt bringen, Gutes bewirken. Und in diesem Erfahren und Gestalten ist immer wieder ein Neuanpassen von Körper und Psyche. Körper und Psyche kommen dabei auch immer wieder von selbst ins Gleichgewicht. Ayurveda sagt, wenn du ein, in deiner Harmonie bist, wenn deine, dein Agni, dein inneres Feuer stark genug ist, wenn deine Doshas, deine Bioenergien im Gleichgewicht sind, dann wirst du auf verschiedene äußere Umstände gut reagieren können, dann wirst du auch gestalten können, tun können. Im modern würde man sagen, du hast eine gute Resilienz auf äußere Einflüsse, Du hast auch die Kraft, um zu deiner Gesundheit beizutragen. Man könnte auch sagen, Ayurveda ist Heilwissen, es ist auch Resilienzwissen und Salutogenesewissen, Wellnesswissen, alles dort enthalten. Im Ayurveda spricht man von verschiedenen Faktoren, die den Menschen aus seinem natürlichen Gleichgewicht herausbringen können und die auch diese Resilienzfähigkeit des Menschen beeinträchtigen können. Und wenn man das kennt, dann kann man darauf Rücksicht nehmen und kann zum Beispiel die Pranayama Praxis so gestalten, dass man eine gute Gesundheit hat, eine gute Resilienz, eine gute Fähigkeit wieder in die Gesundheit zu kommen, und auch heilen, falls man doch aus dem Ungleichgewicht ist. Im Ayurveda spricht man von mehreren Faktoren, und die will ich jetzt gerade nennen. Und wenn du diesen Vortrag als Video hörst dann, oder siehst, dann wirst du jetzt auch sehen, wie ich diese Begriffe an die Tafel schreibe. Wenn du es als Audio hörst, dann sei nicht verwundert, dass ich jetzt etwas ruhiger spreche. Also im Ayurveda spricht man von Agni. Agni ist Feuer. Agni ist das, auch das Verdauungsfeuer, das Umwandlungsfeuer. Ayurveda sagt, wenn du gesund sein willst, dann brauchst du Agni. Denn der ganze Körper und die Psyche besteht aus ständiger Transformation. Du isst etwas, heißt, muss es zerkleinert werden im Mund, ist auch schon Agni. Dann muss es verdaut werden im Magen, auch wie, und im, also erstmal mit Salzsäure angereichert, zerkleinert im Magen, absorbiert im Darm. Das ist auch Agni, Feuer ist das Prinzip der Umwandlung. Es in die Zellen hineinzubringen, auch wieder Funktion von Agni die Stoffab- die Stoffwechselprodukte aus den Zellen auszuscheiden, auch wieder Agni. Agni, also dieser kontinuierliche Veränderungsprozess und der Transformationsprozess. Du brauchst ein starkes Agni. Und Ayurveda sieht Agni als ein Grundprinzip an. Und dieses Grundprinzip kann ist, kannst du auch mit Atemübungen zum Beispiel stärken. Dann gibt es Ama. Ama sind die sogenannten Unreinheiten. Es entstehen Stoffwechselprodukte, insbesondere wenn Agni nicht ausreichend stark ist, dann kann es die Sachen nicht vollständig umwandeln. Es entstehen Stoffwechselprodukte, Unreinheiten, es entstehen Blockaden und so weiter. Das können die Ablagerungen an den Arterien sein, das können Ablagerungen in den Gelenken sein, Es können Ablagerungen im Zwischenzellraum sein, in den Zellen selbst. Es können Ablagerungen im Gehirn sein, wie zum Beispiel bei Alzheimer. Es können Ablagerungen sein im Verdauungstrakt selbst, wo eben nicht alles abgebaut wird und dann irgendwelche Verklebungen an den Darmwänden sind. Oder auch subtilere amas es gibt Amas auch in den Nadis, den Energiekanälen, Amas in den Energiezentren und das merkt man dann auch damit, dass man wenig Energie hat, Energie fließt nicht und man keinen Zugang hat zu höheren, subtileren Fähigkeiten. Wenn man irgendwo das Gefühl hat, das wäre so eine graue Wand oder ein Grauschleier, ist ein Zeichen, das sind irgendwo Amas. Es gilt also, diese Amas immer abzubauen und auch hierzu kann Pranayama beitragen. Dann gibt es die drei Doshas. Doshas werden gerne genannt die Bioenergien. Und diese Bioenergien hat jeder Mensch, die haben verschiedene Aufgaben im Körper. Und ich werde da jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Es ist jetzt kein Ayurveda-Kurs, obgleich das auch eine interessante Sache wäre. Aber es ist ein Pranayama-Kurs und da will ich das eben besonders fürs Pranayama erwähnen. Drei Doshas sind Vata, Pitta und Kapha. Vata, kann man sagen, ist das Luftelement im Menschen, Pitta ist das Feuerelement im Menschen und Kapha ist das Erdwasserelement im Menschen. Vata, Pitta und Kapha haben Bedeutung für die physische Konstitution und für die psychische Konstitution. Man kann da noch ziemlich unterscheiden und manchmal eine eine Konstitution auf dem Körper und eine andere in der Psyche. Manche Ayurveda-Spezialisten unterscheiden noch zwischen Vata, Pitta, Kapha, physisch und dann noch Rajas, Tamas, psychisch. Ich will es vereinfachen und behandle jetzt Vata, Pitta, Kaffa für Körper und Psyche zusammen, was für die Mehrheit der Fälle ausreicht. Mindestens für die Anpassung des Pranayama an persönliche Besonderheiten. Wenn Agni zu schwach ist, fühlt sich der Mensch nicht gut und kann auch psychische Probleme bekommen und körperliche Probleme. Wenn Ama zu viel wird, auch das führt zu körperlichen Krankheiten und auch zu psychischen Erkrankungen bzw. Energiemangel oder Blockaden. Zu viel Water, zu viel Pitta oder zu viel Kapha führt auch wieder zu psychischen Ungleichgewicht und auch wieder zu körperlichen Erkrankungen. So könnte man sagen, Eierweder sagt, wenn du dich geistig nicht wohlfühlst und körperliche Erkrankungen hast, dann hat das immer etwas mit mangelndem Agni, zu viel Ama oder Übermaß von Vata, Pitta und Kapha zu tun. Agni, also das innere Feuer, Verdauungsfeuer, Umwandlungsfeuer, dieses muss hochgehalten werden. Und vom Hatha-Yoga werden folgende Übungen empfohlen für ein gutes Agni. Das eine natürlich agni das kennst du schon. Das haben wir schon in diesem Kurs geübt. Das hast du auch schon im Pranayama-Mittelstufen-Anfängerkurs gelernt. Also Agni-Sara, besonders wichtig. So ist auch meine Empfehlung, da für jeden ein starkes Agni wichtig ist. Morgens, wenn du aufwachst, mache zügig Agni-Sara, also mit leeren Lungen, Bauch vor und zurück. Sollte, ist noch wichtiger als Zähne putzen. Man kann sogar beides verbinden. Du kannst Zähne putzen und Agni-Sara vorher oder nachher. Manche machen sogar hm, gleichzeitig. Oder Agnisara, gleich morgens zum Aufwachen brauchst du vielleicht gar keinen Kaffee, um aufzuwachen. Also Agnisara wichtig. Das zweite ist, längeres Halten der Vorwärtsbeuge, des Drehsitzes, des Pfaues und Schulterstand und Kopfstand. Also gerade das längere Halten dieser vier Stellungen, Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana, Drehsitz, Ardhamatiendrasana, Pfau, gut, den kann man nicht länger halten, den gilt es überhaupt zu halten, Majorasana, und dann Schulterstand, Kopfstand, Savangasana, Shirshasana. Mindestens die eine oder andere dieser Übungen täglich etwas halten, hilft für ein gesundes Agni. Und auch Bauchatmung ist wichtig. Tiefe, bewusste Bauchatmung. Dann vom Ayurveda her gibt es eine Menge Sachen, die auch für Agni empfohlen werden, wie Essen von frischem Ingwer, kleines Ingwerstück vor dem Essen oder Ingwertee, Ingwerwasser oder auch Gemüse mit Ingwerwürzen, warmes Wasser trinken, all das kann Agni erhöhen. Zweites ist Ama, also es gilt Ama zu vermeiden. Arma sammeln sich durch falsche Ernährung, auch durch mangelndes Agni. Wenn Agni nicht ausreichend stark ist, wird die Nahrung nicht richtig verdaut. Wenn du Nahrung zu dir nimmst, die viel Amas enthält, dann führt auch das natürlich dazu, dass diese Ablagerungen im Körper sind und auch irgendwie die Körpertransformationsprozesse nicht gut vonstatten gehen. Fleisch zum Beispiel schafft Agnes ganz notwendigerweise zu viel Milchprodukte schaffen Agnes dann natürlich all die künstlichen Geschmacksaroma Farbstoffe oder zu viel Tiefkühlkost oder Dosenkost wo also wenig Prana wenig Energie ist all das führt dann dazu dass bei dem Verdauen weil kein zusätzliches Prana aufgenommen wird, wie es in frischem Obst und Salat, Gemüse ist, weil da nichts aufgenommen wird, wird das auch zu Amas führen. Also falsche Ernährung kann zu Amas führen, mangelndes Agni, auch geistiger Stress, Überlastung. All das kann Ama erhöhen und das führt dann dazu, dass der Körper aus dem Gleichgewicht kommt. Es gibt Trägheit, die Organfunktionen gehen nicht mehr richtig. Irgendwo Man hat keine geistige Energie mehr, es kann Depressivität zur Folge haben und natürlich auch alle möglichen Krankheiten. Grundsätzlich, jede Krankheit hat auch ein Element von Ama, von das irgendwo Ama verhindert, dass der Körper sich selbst wieder heilt. Gut, wie kann man Amas abbauen? Ayurveda empfiehlt besonders Reinigungsübungen. Im Hatha-Yoga gibt es dort Kriyas. Du kennst mindestens, wenn du den Atemkurs für Anfänger mitgemacht hast, Neti, die Nasenreinigung, ein wichtige Kriya. Dann gehört auch Agni-Sahara dazu, erhöht nicht nur Agni, reduziert auch die Amas. Und Kapalabhati. Kapalabhati hat als besondere Funktion Amas abzubauen. Wichtig ist dann auch noch Wechselatmung, Anuloma Viloma. Anuloma Viloma heißt auch Nadi Shodhana, die Reinigungsübung für die Nadis. Also Wechselatmung baut besonders die Amas in den feinstofflichen Energiekanälen ab. Und wenn die feinstofflichen Energiekanäle geöffnet sind, dann fließt Prana in den Körper vermehrt und dann werden auch im Körper die Amas schneller abgebaut. Vom Hatha-Yoga her gilt auch das längere Halten der Vorwärtsbeuge, von Drehsitz, von Schulterstand und Kopfstand und auch überhaupt das Halten von V reduziert auch Ama. Eventuell kommt ihr das schon bekannt vor. Also Agni wird erhöht, Ama ist abgebaut durch längeres Halten von Vorwärtsbeuge, Drehsitz, Schulterstand, Kopfstand und allgemein durch den V. Genauso auch agni Sahara hilft gegen Ama und aktiviert Agni. Zusätzlich eben Kapalabhati, um Amas abzubauen und Amas kann man auch noch abbauen über viel andere Kriyas, also zum Beispiel, gut, Wechselatmung hatte ich erwähnt, zusätzliche Kriyas sind zum Beispiel Dauti, Salzwasser trinken und wieder ausspeien. Tratak, eine bestimmte Blickübung mit einer Kerze, insbesondere baut es geistiges Ama ab. Und Basti, die Enddarmreinigung, zum Beispiel durch Einlauf oder durch Abführen. Die komplexeren Krias werde ich jetzt hier in dem Pranayama-Kurs nicht weiter behandeln. Es gibt auch noch Shank Prakshalana. Ein andermal werden wir auch, werde ich auch noch einen Kriya-Kurs machen, wo diese Kriyas auch demonstriert werden und wo du diese Kriyas lernen kannst, die dir helfen können, Amas abzubauen. Gut, ein wichtiges Thema heute wird insbesondere auch sein, Doshas. Also wie wirkt Pranayama auf die Doshas? Ich hatte vorher gesprochen über Vata, Bitta und Kaffa und jeder Mensch hat eine sogenannte natürliche Konstitution, die bestimmt ist durch sein natürliches Dosha-Mischungsverhältnis. Das Ziel im Ayurveda und im Yoga ist also nicht, dass alle Menschen gleich sind, dass sie alle ein gleichmäßiges Vata-Pitta-Kapha haben, sondern dass sie in ihrer natürlichen Prakriti sind. Im Ayurveda unterscheidet man nämlich zwischen Prakriti und Vikriti. Wer das jetzt als Video sieht, ich schreibe es jetzt an die Tafel. Prakriti ist das natürliche Mischungsverhältnis, man könnte sagen das natürliche Temperament, und Vikriti ist das gestörte Temperament. Wer in seiner gesunden Prakriti ist, der sollte sollte seine Natur gemäß leben. Und wer in einer Vikriti ist, sollte dafür sorgen, dass das Dosha, das zu hoch ist, reduziert wird. Ich will beginnen mit Vata. Vata, das Luftelement. Wenn jemand eine Vata-Prakriti hat, also eine gesunde Vata-Prakriti, dann hat er eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Flexibilität, eine Offenheit, er liebt Abwechslung, ist typischerweise jemand, der etwas schlanker ist, der etwas agiler ist, auch körperlich flexibler. Ein Vata-Menschen oder jemand mit Vata-Temperament, der mag eine abwechslungsreiche Yoga-Praxis er will öfters mal was Neues ausprobieren, er braucht etwas Stimulierendes, er liebt Kommunikation, mag auch gerne die Yogaübungen mit anderen zusammen machen und will auch vor nach der yoga etwas sprechen und ist überhaupt leicht und kommunikativ. Wenn jetzt Vata zu hoch ist, dann ist das Vata Vikriti. Übersteigertes Vata bedeutet Nervosität innere Unruhe, Angst, unbestimmte Angst, unbestimmtes Bedrohungsgefühl, Angststörungen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, unbestimmte Schmerzen, die wandern, auch Kopfschmerzen, Darmerkrankungen und so weiter. Wichtig auch zu verstehen, Auch Menschen, die normalerweise Pitta-Temperament haben oder Kapha-Temperament, können eine Vata-Störung haben. So wie du also eine Vata-Störung hast, dort gilt es, dein Vata zu reduzieren. Also Nervosität, Unruhe, unbestimmte Angst, Schwierigkeit der Konzentration, wandernde Schmerzen und so weiter. Zeichen für übersteigertes Vata. Dann gilt Vata zu reduzieren. Wenn du aber in einem harmonischen Vata bist, also diese Leichtigkeit, Kommunikation, Freude und so weiter hast, dann brauchst du keine water reduzierenden Maßnahmen einleiten. Ich erwähne es auch deshalb, weil manchmal im Westen Menschen denken, wenn sie water temperament sind, müssten sie ihr Vata reduzieren und müssten einmal einen gleichmäßigen Tagesablauf haben in ihrer Yoga-Praxis. Und das machen sie ein paar Tage und denken, dann fühle ich mich nicht wohl und hören auf damit. Vata-Temperament braucht Abwechslung. Nur wenn Vata übersteigert ist und von diesem fröhlichen Wunsch, Dinge zu ändern, in eine unbestimmte Angst, dann muss Vata reduziert werden. Wie das geht, will ich gleich darauf eingehen. Pitta, das Feuerelement, ein gesundes, Pitta, ein gesunde Pitta-Prakritia, Pitta-Temperament, ist gekennzeichnet durch Wärme durch Energie, auch Durchsetzungsvermögen, zielorientiertes Denken, Leistungsbereitschaft. Wer Pitta-Temperament hat, will etwas bewirken und hat auch die Energie dazu. Wer Pitta-Temperament hat... Der will die optimale Yoga-Praxis machen, er will in sein, bis zu seinen Grenzen gehen, er will eine regelmäßige Praxis haben, er will genau wissen, was ist die optimale Praxis und braucht auch ein paar Ziele, in welchen Asana sehr vorankommen will. Aber ein übersteigertes Pitta, also eine Pitta-Vikriti, die sollte man dann reduzieren. Bist du in deinem Leistungsbereitschaft und deinem Feuer, brauchst du keine pitta-reduzierenden Maßnahmen mit, wenn du pitta-Temperament hast. Nur wenn du übersteigertes pitta hast, also eine pitta-vikriti, dann musst du etwas tun, um die, um pitta zu reduzieren. Und was ist übersteigertes pitta? Übersteigertes pitta ist Reizbarkeit, Frustration, Unduldsamkeit, Ärger, Cholerik, Hitze, Hitzköpfigkeit, auch Autoimmunerkrankungen wie verschiedene Formen von Entzündungen, auch Darmentzündungen, auch die Neurodermitis oder Hashimoto oder Asthma. All das hat ein Element von Pitta-Übersteuerung oder Magenschleimhautentzündungen, Zwölffingerdarmgeschwüre und so weiter. Alles Zeichen von übersteigertem Pitta. Bei übersteigertem Pitta muss man Pitta-reduzierende Maßnahmen einleiten. Wie das geht, will ich gleich erwähnen. Als drittes Kaffa. Kaffa ist Erdelement, Wasserelement. Ein gesundes Kaffa heißt Gemütlichkeit, Ruhe, Gelassenheit, Beständigkeit, eine ruhige Herzlichkeit. Wenn du ein gesundes Kaffer hast, dann ist es wichtig, dass du eine Ruhe, eine gemütliche Yoga-Praxis machst. Denn als Kaffertemperament willst du es nicht zu unruhig haben. Du willst gerne vielleicht eine weiche Matte, ein schönes Kissen, eine schöne Katze, vielleicht ein sanftes Duftöl, vielleicht sogar eine leichte Hintergrundmusik. Das Zauberwort, damit Kaffertemperament gerne die Yoga-Übungen macht, ist irgendwo sie gemütlich machen, mindestens so anfangen und enden. Bei übersteigertem Kaffer gilt, dort ist eine Trägheit da, eine Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, Depressivität, Ödeme, Diabetes. All das gehört zu übersteigertem Kaffer. Ja, was kann man dann tun, wenn ein Dosha übersteigert ist? Also nicht, wenn du in deinem natürlicher Dosha-Prakriti bist, sondern wenn es zu viel wird, was du aus psychischer Ungleichgewicht oder körperliche Erkrankungen merkst. Zunächst einmal gilt, es gibt drei Übungen, die für alle Doshas geeignet sind. Agnisara, Kapalavati, Wechselatmung. Weshalb wir diese drei Dinge bei Yoga Vidya in jeder Yogastunde drin haben mindestens Kapalabhati Wechselatmung. Die wirken Tridosha, das heißt, sie bringen jeden in seine natürliche Prakriti hinein. Man könnte auch sagen, wenn du jeden Tag Kapalabhati Wechselatmung übst, das hilft dir, dass du grundsätzlich in deinen natürliche Prakriti kommst, dass du Energie hast, Freude hast, Gestaltungsfreude hast und im Gleichgewicht. Jetzt angenommen, du hast ein Vata-Überschuss, zum Beispiel bemerkbar über Unruhe, Schlafstörungen, ungewisses Angstgefühl oder auch Kältegefühl. Dann gilt als die beiden Zauberworte, wärmen und entspannen, beruhigen. Was ist dabei besonders gut? Besonders gut zur vata ist agni Feueraktivierung, ujjayi das heißt den sanft hörbaren Kehllaut, kannst du auch am Tag üben, immer wieder zwischendurch. Auch langsames, intensives Kapalabhati gilt für Vata gut. Also bei Vata würde man weniger Kapalabhati machen und langsamer und fester. Dann gilt als besonders gut die Wechselatmung. Es gilt auch allgemein gut am ganzen Tag Bauchatmung üben. Du erinnerst dich, wenn du... Atemkurs für Anfänger mitgemacht hast, die Lampenfiebertransformation, das ist allgemein auch Vata beruhigend im Alltag, wann immer du merkst, dass zu viel Vata da ist, tiefe, ruhige Bauchatmung hilft. Dann ist Surya-Beda gut, rechts einatmen, anhalten, links ausatmen, weil es das Surya etwas senkt. Die Herzenspranayamas sind gut, also insbesondere Brahmari, Murcha und Plavini. Und Meditation, Tiefenentspannung, Mantra singen, ruhig gehaltene Asanas und ein geregelter Tagesablauf. Zur heutigen Woche gibt es auch ein spezielles Programm zur Vata-Beruhigung. Das kommt also nachher. Jetzt will ich noch fortfahren zur Pitta-Beruhigung. Angenommen, du willst Pitta reduzieren, vielleicht weil du reizbar bist, frustriert, cholerisch, unduldsam zur Nervensäge wirst, für andere und irgendwo merkst, andere laufen vielleicht weg von dir oder du hast so viel Konflikte oder du spürst innere Hitze oder hast Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, werden etwas stärker. Dann Pitta beruhigen. Als Grundprinzip gilt, Pitta beruhigend ist harmonisches Pranayama, entspanntes Pranayama, kein Leistungsdruck, unter den Grenzen bleiben. Das optimale Pranayama für Pitta-Reduzierung ist zu probieren, nicht das Optimale zu machen, sondern ruhig und harmonisch. Auch bei Pitta-Beruhigung ist natürlich Kapalabhati-Wechselatmung gut, aber dann als Besonderheit sind gut Chandra-Beda, zum Beispiel nach der Wechselatmung ein paar Runden links einatmen, anhalten, rechts ausatmen, Shitali, Und Siddhkari, Shitali, kühlender Atem. Dann auch Brahmari, Murcha und Plavini. Und besonders wichtig, Tiefenentspannung, Meditation, Mantra singen. Am wichtigsten, kein Leistungsdruck, denn Pitta will natürlich alles optimal machen. Kaffa harmonisierung bei Kafferharmonisierung gilt als Grundprinzip aktivierend und warmend. Es muss aber so sein, dass jemand, der zu viel Kaffer hat, also irgendwo in der Trägheit, Antriebslosigkeit, Depressivität ist, dass der das auch machen kann. Es nutzt nichts, sich vorzunehmen, mit 24-zügigen Sonnengrößen zu beginnen, wenn man einen Kafferüberschuss hat. Das klingt zu anstrengend. Hier ist gerade bei Kafferübersteuerung sind die Atemübungen besonders gut. Viel Agnisara im Stehen zum Beispiel. Ujjayi-Atem, auch zwischendurch. Schnelles Kapalabhati mit vielen Ausatmungen, viele Runden. Surya-Beda, also rechts einatmen, anhalten, links ausatmen. brahma rimurcha plavini um Freude zu spüren, um etwas zu spüren, Herz wieder zu spüren. Und was den Kaffertypen freuen wird, Meditation und tiefen Entspannung, Mantra singen. Was etwas schwieriger ist, aktivierende Asanas. Man würde sagen, bei zu viel Kaffer ist alles gut, was aktivierend ist, ohne zu anstrengend zu sein, weil das anstrengend der Kapha-Mensch nicht so gerne macht. Mindestens nicht alleine. Und daher ist besonders gut für übersteigertes Kaffer auch. Gemeinsames Üben. Gut, das sind erstmal ein paar Grundsätze. Ich möchte noch auf zwei weitere Aspekte eingehen. Das eine ist, was Depression und Burnout betrifft. Und das zweite nochmal Prakriti Vikriti. Also Burnout, Depression. Sie ist die Frage, was gilt es zu beachten, wenn jemand depressiv geworden ist auf dem Weg ins Burnout? Da muss man nämlich wissen, welches Dosha war übersteigert auf dem Weg dorthin. Denn Depression klingt ja grundsätzlich wie eine Kapha-Übersteuerung, aber Depression kann auch aus einer Vata-Übersteuerung gekommen sein und aus einer Pitta-Übersteuerung. Und so gilt es in, in stark depressiver Antriebslosigkeit zu schauen, was hat überwogen? War es zu viel Vata, unbestimmte Angst, Nervosität, Unruhe, Schlafstörung, bevor es zu einem psychischen Zusammenbruch gekommen ist? Wenn das ist, dann muss man erst Vata-reduzierende Maßnahmen einleiten, selbst wenn jetzt Müdigkeit, Trägheit vorherrschend ist. Oder wenn es über eine Pitta-Störung gekommen ist, vielleicht eine ein Ärger, eine Frustration, Wutausbruch und so weiter und dann das Gefühl der Sinnlosigkeit nach einem großen Engagement, Enttäuschung und dann, da muss man pitta-reduzierende Maßnahmen einleiten. Nur dann, wenn die Depressivität gekommen ist über, über eine Kafferübersteuerung, dann muss man gleich Kaffer reduzierende Maßnahmen einleiten. Grundsätzlich ist bei jeder Depressivität aber wichtig, alles was Energie gibt, ist gut. Und hier kommt die gute Nachricht. Die einfachste Weise, wieder Energie zu bekommen, ist Pranayama. Also bei jeder Depressivität, Bauchatmung, Agnisara, Kapadabhati, Wechselatmung sind gut. Bei Depressivität ist oft wichtig, dass der Mensch sich wieder spüren kann. Dafür sind die Asanas wichtig. Über körperliches Spüren kommt auch emotionales Spüren. Und bei Depressivität ist Freude wichtig. Und deshalb sind die Herzenspranayamas besonders wichtig. Eben Murcha, Brahma, Rishitali, Sitkari, Murcha, Plavini. Wenn bei der Depressivität die, die Energielosigkeit im Vordergrund steht, dann ist besonders wichtig Kapalabhati, Wechselatmung. Wenn das nicht sich Spüren können, im Vordergrund steht, sind die Asanas besonders wichtig. Wenn der Mangel an Freude im Vordergrund steht, sind die Herzenspranayamas besonders wichtig. Dann will ich nochmals auf Prakriti-Vikriti eingehen, weil das wird oft von westlichen und manchmal auch indischen Ayurveda-Ärzten nicht richtig verstanden. Wenn du in deiner natürlichen, gesunden Prakriti bist, dann bitte tue nichts, um die Prakriti zu reduzieren. Also wenn du Vata-Typ bist, leicht und fröhlich, locker, flockig, vielseitiges Interesse, dann mache deine Yoga-Praxis auch so, dass es dem entspricht. Mach ein bisschen Abwechslung, Mache es so, wie es dir Freude macht. Sorg dafür, dass du deine Spontanität auch in die Yoga-Praxis hineinbringst. Wenn du ein Pitta-Typ bist, dann nutze dein pitta und setze dir Ziele für deine Yoga-Praxis, mach deine Yoga-Praxis so, wie du weißt, dass es optimal ist, überprüfe immer, ob es noch etwas gibt, was besser ist, spüre, was dir am besten tut und so weiter und nutze auch deine Willenskraft, um dein optimales Programm zu machen und zieh es durch, egal ob du gerade Lust hast oder nicht. Und wenn du in der kaffa dosha bist und im Natürlichen bist, dann mach eben deine Praxis gemütlich und ruhig, harmonisch, so wie es dir Freude bereitet. Aber bei zu viel Vata, Pitta oder Kaffa, dann reduziere Vata, Pitta oder Kaffa und dann kommst du wieder in deine natürliche Prakriti. Heute wird's im Rahmen dieses, dieses Kursvideos 3a, keine Praxis geben, weil es drei verschiedene Kursvideos gibt, nämlich Vata beruhigend, Pitta, Praxisvideo Vata beruhigendes Pranayama, Pitta reduzierendes, beruhigendes Pranayama, Kapha beruhigendes Pranayama. Wenn du also jetzt zu viel Vata hast, Unruhe, Ängstlichkeit, Nervosität, Schlafstörung, dann übe mit dem Vata reduzierenden wenn du Pitta-Übersteuerung hast, Frustration, übermäßige Hitze, Reizbarkeit, Ärger, dann, reduzi- dann übe Pitta-reduzierendes Pranayama. Und wenn du eher Kaffer bist, Trägheit, Müdigkeit oder hm, irgendwie aufgedunsen, zu viel Gewichtszunahme, dann übe Kaffer reduzierend Und wenn du denkst, ich bin doch eigentlich im Gleichgewicht, dann nutze einfach eine der Pranayama-Sitzungen von der letzten Woche. So will ich für heute schließen und dich dazu dazu motivieren, dann anschließend mit einem dieser Dosha harmonisierenden Pranayamas zu üben. Und ich will schließen mit OM und wieder einem Heilmantra, das Triambakam. OM priyambha jamahe sugandhim Uravaru-kamevabandhanan Mrityoram-okshiyama-mritat Om Shanti 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 Om Bolo Satkarashivananda Maharajaki chai das war 3a, Ayurveda und Pranayama, ein Vortrag im Rahmen des sechswöchigen Pranayama-Mittelstufe von Yoga Vidya. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Tim, diesmal war Ananta nicht dabei, sie wird gleich kommen für die Praxisvideos. Und jetzt äh, übe gleich mit einem der Praxisvideos. Praxis ist ja das besonders Wichtige, gerade beim Yoga. Mehr Informationen auch über Ayurveda findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort kannst du eingeben ins Suchfeld Ayurveda, dort bekommst du viele Informationen über Ayurveda, sowohl Artikel wie auch Videos, Audios. Wir haben auch bei Yoga Vidya Bad Meinberg eine Ayurveda-Oase und dort kannst du auch Massagen und Ayurveda-Reinigungstechniken wie Pancha Karamara, Sayana oder Amakur mitmachen. Du kannst also dort die verschiedenen Ayurveda-Behandlungen kennenlernen, die dir auch helfen, Agni zu erhöhen, Amas abzubauen, ein zu viel von Vata, Pitta und Kapha zu reduzieren. Zusätzlich zum Pranayama gibt es selbstverständlich viel mehr über Ayurveda zu wissen. Bei Yoga Vidya haben wir auch Ayurveda-Massage-Ausbildungen, Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung, Ayurveda-Medizinausbildung und vieles mehr. Und auch nochmal der Hinweis: Wenn du das, was du hier in diesem Mittelstufen Pranayama-Kurs lernst und hörst, selbst anleiten willst in Gruppen, dann kannst du auch bei Yoga Vidya den Pranayama Weiterbildungskurs mitmachen. Natürlich dazu musst du erst die Yogalehrerausbildung mitmachen und dann kannst du die fünftägige Pranayama Mittelstube Weiterbildung mitmachen und dann lernst du, wie du all diese Pranayama-Techniken auch selbst weitergeben kannst. Alles auf unseren Internetseiten. Nochmals die Adresse www.yoga-vidya.de